0: Vielleicht habt ihr es ja schon in einem Newsletter entdeckt oder anderwertig als kleine Meldung gelesen. Die neue Leitlinie für Parkinson ist erschienen und sie ist mehr als die Erneuerung ihrer Vorgängerin. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 1. Dezember. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wir haben uns für die heutige Folge in der Recherche dieses Mammutwerk von mehreren über 500, 600 Seiten nicht nur angeschaut, sondern wir haben auch mit dem Erstautor der Leitlinie gesprochen. Das ist Günther Höglinger von der Neurologischen Klinik und Polyklinik LMU, Klinikum Campus Großhadern in München. Damit hätten wir fast alles zusammen, eine große Leitlinie. Der Experte fehlt nur noch der Kaffee und dann können wir starten. Ein paar ganz kurze und knappe Eckdaten und Fakten zum Start. Parkinson ist natürlich keine seltene Erkrankung, das ist klar. Allein in Deutschland haben wir über 500.000 Betroffene. Männer trifft es dabei ein bisschen häufiger als Frauen. Die klinische Definition von Parkinson für alle, bei denen die Neurologie so lange zurückliegt wie das Staatsexamen, Leitsymptom ist die Bradykinesie, also die Verlangsamung der willkürlichen Motorik, sowie noch eines oder mehrere folgender Merkmale, Rigor, Tremor und oder eben Instabilität der Körperhaltung. Dazu können noch jede Menge, auch nicht unwichtige, andere Symptome und Komorbiditäten kommen, Darauf gehen wir jetzt aber heute hier nicht genauer ein. Unser Experte Günter Höglinger sagte, wir dürfen erfreulicherweise feststellen, dass sich die Parkinson-Diagnostik und Therapie in den vergangenen Jahren erheblich verbessert hat durch neues Wissen und dem werden wir in dieser neuen Leitlinie auch gerecht. Wir haben über zwei Jahre daran gearbeitet. Und er betonte weiter, die neue Leitlinie ist kein Anstrich eines alten Hauses, sondern es ist ein ganz neues Gebäude, wenn nicht sogar eine neue Stadt. Es gibt in diesen Hunderten von Seiten unglaublich viele neue Aspekte, viele kleine Quantensprünge, sagte er sogar, und viele neue Dinge, die in den vergangenen Leitlinien gar nicht adressiert wurden, weil sie damals noch nicht bekannt waren. Und wir haben uns drei ganz wichtige Punkte rausgegriffen, nämlich Definition, Diagnostik, und natürlich Therapie. Zur Definition. Bislang hieß das immer Parkinson-Krankheit und idiopathisches Parkinson-Syndrom. Das wurde synonym verwendet. Jetzt steht in der Leitlinie die Empfehlung, vom allgemeineren Begriff Parkinson-Erkrankung oder Parkinson-Krankheit zu sprechen. Warum? Es gibt eine nicht zu vernachlässigende Zahl nicht idiopathischer Fälle. Die entstehen dann eben vor allem durch genetische Varianten bzw. Mutationen. Und das wird in dem Begriff einfach besser mit integriert. Bei der Diagnostik hat sich auch was geändert. Da werden jetzt die sogenannten MDS-Kriterien, die Movement Disorder Society Diagnostic Criteria, angewandt anstatt der Parkinsons UK Brain Bank Kriterien. Warum? Die sind sensitiver und spezifischer. Außerdem wird eine regelmäßige Re-Evaluierung empfohlen, gerade wenn man so fünf Jahre im Verlauf der Krankheit steckt. Dadurch ergibt sich eine signifikante Erhöhung der Diagnosesicherheit nach fünf Jahren. Unser Experte erläuterte uns dazu, wir haben erstmals diagnostische Kriterien für die Prodromalphase. Für die Movement Disorder Society Diagnostic Criteria gibt es auch eine Variante für diese frühe klinische Manifestation der Erkrankung, wo die Patienten eben noch nicht das Vollbild aufweisen, sondern frühe Zeichen wie eine chronische Verstopfung, Verschlechterung der Stimmungslage und so weiter. Wir empfehlen, das mit in die diagnostische Überlegung aufzunehmen, um den Betroffenen zu einem früheren Zeitpunkt die diagnostische Sicherheit zu bieten. Außerdem neu gibt es detaillierte Empfehlungen für den individuellen Einsatz von weiterer Bildgebung. Zum Beispiel wird empfohlen, MRT bei jedem Menschen mit Verdacht auf Vorliegen einer Parkinson-Erkrankung, weitere nuklearmedizinische Untersuchungen aber nur bei ganz speziellen Fragestellungen. Und ich hatte es eben gerade schon erwähnt, einige Erkrankungen sind eben genetische Varianten bzw. haben Mutationen. Das betrifft ungefähr ein Fünftel der Patientinnen und Patienten mit Parkinson. Und diese Varianten können mit unterschiedlichen Merkmalen einhergehen, wie zum Beispiel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Demenz. Das kann also durchaus relevant für die Person sein. Deshalb wird auch die genetische Diagnostik für die Sicherung der Diagnose grundsätzlich empfohlen und zweitens natürlich, wenn Patientinnen oder Patienten bzw. auch ihre Familien Klarheit haben wollen. Und unser Experte spricht da aus Erfahrung. Er sagte, das sind vor allem Patienten mit einem unüblich frühen Erkrankungsalter. Parkinson beginnt ja so grundsätzlich im Schnitt bei 60 Jahren. Wenn mir jemand vor dem 50. Lebensjahr erkrankt, dann macht es Sinn, sich das genetische Profil anzuschauen. Oder wenn mindestens zwei weitere Familienmitglieder erkrankt sind. Und was hat sich bei der Therapie getan? Natürlich, das ist leider einfach so, gibt es noch keine ursächliche Behandlung für das verzögerte Fortschreiten der Parkinson-Erkrankung. Aber die Leitlinie hat fast alle Therapieempfehlungen aktualisiert. Ob das jetzt motorische, kognitive, psychotische, dysautonome Symptome sind oder Schlafstörungen, Demenz, Dysatrie, Dysphagie. Da gab es überall eine Generalüberholung der Empfehlungen. Außerdem gibt es eine neue Empfehlung zur Medikamentenwahl, dass man das individueller gestalten kann. Die initiale Monotherapie soll gemäß der Schwere der motorischen Symptome starten. Auch abhängig vom Patientenalter, unterschiedlichen Effektstärken, Wirkung der Substanzen und so weiter und so fort. Natürlich gibt die Leitlinie aber auch eine Empfehlung der ersten Wahl. Das wäre besonders bei jüngeren Betroffenen Dopaminagonisten oder MAO-B-Hemmer im Gegensatz jetzt zu Levodopa. Aber natürlich steht auch weiterhin Levodopa drin, wenn es denn initial notwendig ist. Ihr findet auch detaillierte Empfehlungen für die Kombination verschiedener Substanzen für spezielle Situationen im Krankheitsverlauf. Wie gesagt, die Leitlinie ist sehr ausführlich und das findet ihr da alles. Auch wenn die Medikamentenwirkung mit fortschreitender Erkrankung tendenziell nachlässt, das kommt immer wieder vor, auch dann gibt es da Vorschläge zur Änderung oder Erweiterung des Therapiemanagements. Und der Experte Höglinger hat uns auch nochmal zusammengefasst, mittlerweile ist Parkinson eine Erkrankung, die kaum noch zu einer Einschränkung der Lebenserwartung führt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir die Patientinnen und Patienten mobil erhalten und vor allem ihre nicht-motorischen Probleme mittherapieren, und das können wir mit Medikamenten und anderen Behandlungen, dann hat das eine positive Auswirkung auf die allgemeine körperliche Fitness. Die Betroffenen nehmen am sozialen Leben teil, hat er uns gesagt. Die Patientinnen und Patienten halten sich körperlich in Form. Und diese indirekten Faktoren führen in jedem Fall dazu, dass die Betroffenen bei guter Qualität eine normale Lebenserwartung erreichen können. Das ist doch ein wunderbar positives Schlusswort bei so einer doch dramatischen und nach wie vor nicht heilbaren Erkrankung. Wie gesagt, große Leitlinie, alles neu. Werft da ruhig mal einen Blick rein. Wir haben euch natürlich den Link in die Shownotes gepackt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Sternebewertung da. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.